0: 这是一个梦呢，还是像梦境似的神秘的夜间生活呢？我感觉到，忧郁的秋月老早就在天空徘徊，已经是该摆脱白天的一切虚伪和忙乱，而休息的时刻了。似乎整个巴黎，包括它最贫困的角落，都已沉入了梦乡。睡了很久，最后，睡眠慢慢的离开了我，仿佛一个不慌不忙的关切的大夫做完自己的手术，看到病人已能均匀的呼吸，睁开眼睛，为生命得到恢复而羞怯的、愉快的微微一笑，就离开了病人。我醒来，睁开眼睛，看到自己处身在宁静。明亮的夜的王国。我在五楼自己的房间里，沿着地毯悄无声息的走到窗口。我有时看看光线微弱的宽阔的房间，有时通过窗子上边的玻璃看看月亮。月亮把光线洒在我身上。我举目仰望，久久的凝视他的脸庞。月光穿过淡白色的花边窗帘，给房间深处添加了一丝微光。在房间里边是看不见月亮的，可是房间的四扇窗子都被月光映得很亮，窗边的一切东西也同样照得清清楚楚。月光穿过窗子，照在地上，形成几个浅蓝色、银白色的拱形图案。每一个图案中都有一个由朦胧的阴影构成的十字架。但图案投在圈椅和椅子上，这十字架就柔和地被折断了。靠边的一扇窗子旁边的圈椅里，坐着我所爱的人。她穿着一身白色衣服，模样像一个小姑娘，面色苍白而美丽。由于我们所经受的一切事情，由于经常使我们反目成仇的一切事情，他已经疲惫不堪了。这一夜，他为什么也不睡呢？我避免。接触他的目光，坐在同他并排的窗台上。是的，夜已深了。对面房屋的整个五层楼墙壁全被阴影笼罩着，那里的窗子露出一个个黑洞，像是失明的眼睛。我朝下看看，街道像是深深的狭窄的小巷，光线也很昏暗。空无人迹，整个城市也是如此。只有那朦胧的月亮斜挂在天空，慢慢的移动。有时又久久的躲藏在烟雾般飘动的云朵里，一动不动。只有它，孤单单的、清醒的，守在城市上空。他直照着我的眼睛。光艳夺目，可是有点亏实，因此显得楚楚可怜。薄云轻烟似的在它旁边飘动，在月亮旁边，云也显得很亮，像融化了似的。稍远一点就变得浓厚了，而在屋脊后面就完全积成阴沉的、沉甸甸的一堆了。我很久没有看见月夜的景色了。我的思潮又回到童年时代，在中俄罗斯丘陵起伏、树木稀少的草原上，调遥的、几乎遗忘了的秋夜。那里，月亮在我老家的屋檐下窥视着；那里，我第一次认识并且爱上了它温和的。苍白的脸庞。我在想象中离开了巴黎，霎时间依稀看见了整个俄罗斯，仿佛站在高山之巅，俯视着一片辽阔的低地。看，这是波罗的海，金波粼粼的、荒凉的海面。看。这是在昏暗中向东方延伸的阴沉的黑松林。看，这是稀疏的森林、湖泊、小树林。这下面望南是一望无际的田野和平原。森林中铺着长达数百额里的铁轨，在月光下发出暗淡的光线。沿铁路线闪烁着，睡眼惺忪的。五颜六色的小灯，一盏接一盏，一直伸向我的故乡。在我面前，是一片丘陵起伏的田野，田野里有一幢古老的、灰色的住房，在月光下显得破旧而温柔。儿时。曾经照进我的房间，后来又看着我变成少年，而现在又和我一起伤到我那不幸的青春的，难道就是这个月亮吗？是他在这个明亮的夜的王国，给予我安慰吗？你为什么不睡觉呢？我听到一个胆怯的声音。经过长久的、固执的沉默之后，他首先同我讲话，使我心中感到既痛苦又甜蜜。我低声回答：“不知道，你呢？”我们又长时间的沉默着。月亮，明显的往屋角那边落下去了，月光已经深深的照进我的房间。啊，原谅我吧，我走进他身边说。他没有回答，用双手捂住了眼睛。我握住他的手，把他从眼睛上挪开。他的脸颊上挂着泪水，眉毛举得高高的，抖动着，像是孩子的眉毛。我跪在他脚下，把脸紧贴在他身上，任凭自己的眼泪和他的眼泪不停地淌下来。难道这是你的过错吗？他不好意思地低声说。难道、啊、这不全是我的过错吗？他破涕而笑，又快乐又痛苦的笑着。我对他说：“我们两人都有过错，因为我们两人都破坏了在世界上愉快的生活所必须遵循的原则。我们又相爱着。”像那些一起经受过痛苦、一起感到过迷惘，而后来又一起找到难能可贵的真理的人们一样的相爱着。只有这苍白的、忧郁的月亮，看到我们的幸福。